0: 关键关键一现在中国跟俄罗斯越来越像是难兄难弟。现在中国跟俄罗斯共同面对一个非常严酷的难关，就是现在卢布跟人民币全部大贬，大贬代表说，哎，你这个国家的消费力正在下降当中，还有你这个国家的资金大量的出逃，出逃里面有一个非常关键的指标。我们知道，现在美国过去有很多的对冲基金，他们是把他们是投资中国，就没有想到现在在过去十个交易日里面，八个交易日完全是净卖出，是不？我是外行人，我不懂。哎，为什么说抖基金？人说，如果对冲基金你有八个交十个交易日里面，八个交易日你净卖出只有卖，没有任何卖。对，这是一个非比寻常的东西。这个非比寻常就代表所有的
1: 钱。真的已经义无反顾的全跑了，而姐，事实上一般来说啦，对冲基金都会有卖有买，有卖有买。哦、但连续卖的意思是什么？我要尽快逃离，这个有点像什么尽快逃离，对，有点像什么？有点像是这个李嘉诚，我打七折，或者说我在北京我打一折多，这样类似这样的局面。啊、也就是说，我是不计价的离开。那为什么出现这样的局面？因为现在全世界的对两个国家已经投下了非常不赞成票。啊、这两个国家，一个是中国，一个叫俄罗斯。我就跟大家讲，实际上你要看一个国家转弱或者。赚钱，你只要看它货币就好。值或俄罗斯货币，在去年年底的时候，对美金还有五十，现在你贬到一百，那是到底多严重？我就跟他讲，我们设想台币，台币今天对美金是一比三十，如果有一天台币贬到一比六十的时候，你觉得会是怎样的局面？就完了，就完蛋了。所以现在俄罗斯这在，快，那就代表台湾对外的购买力都没了。对，好，现在俄罗斯的货币是狂贬，但是人民币也不遑多让。人民币你看一下。他现在这个趋势是一直往上扁往上是贬值，他一直往上创新高，就是扁得越来越多。所以呢，现在中国跟俄罗斯已经沦为国际上的难兄难弟。我觉得，我觉这个非常值得大家玩味的地方是什么？三年的时候呢，这个习近平去访问俄罗斯的时候，才跟普丁说，这个世界这个百年变局由我们一起来促成。但是几个月时间，他们已经沦为难兄难弟。哦、为什么我说沦为难兄难弟？李尚福啊，中国的国防部长，在四个月里面两度去访问俄罗斯。因为为什么反任何事？他在俄罗斯说什么？哎、欸，中国是我们中哎、欸、台湾问题是我们中国内政，外国不不不得干预。所以他们两个在互相取暖，取暖现在只能够这个样子啊！所以讲呢，事实际上世界变化的速度跟变化的状况，其实远超乎我们的想象。所以现在只是要中俄两国相濡以沫。对，没错。好，那我们就讲嘛。事实际上除，除为什么这样说？因为全世界所有资金都在逃离中国。我们讲高盛说的。八月的这个对冲基金完全在抛售中国的股票，而且是很多都不计价的抛售。而且我们不是讲吗？老虎全球啦、Core Two 啦、还有 D One 啊、还有 More 啦，还有,有 Sicon e Sicon 的这个所谓的它的这个这这个所谓资金全部都在抛售。所以就说呢，为什么他们要卖？因为我们要对对冲基金都是对市场很敏感的，也就是说。行,行情不对的时候，我要赶快浪。杠<對>，我宁可收回资金都 OK。所以你看，事实上现在为止来说，他们在出清中国的股票，所以你就知道现在其实对中国的股市来说，最差时间点绝对还没有拿。<好>到。当我是外行，因为路透社报道说，现在高盛
0: 做了一个报告，报告说现在对冲基金正在积极抛售，抛售还讲的、哦、是所有类型的股票。全部都抛售，而且抛售里面 A 股是最惨烈，对，惨烈里面 A 股就百分之六十。那重点在哪里？
1: 重点在十个交易里面八个是净卖出，就这句话炸锅了。对，好，我们就跟大家讲一下，什么叫做这个整、這个 A 股抛售的最严重？因为事实上，因为对冲基金有买很多跟跟中国相关，譬如说它美国也有一些股票。然后中国市场还有香港股票，他现在是所有类型，是所有的股票他都在卖。他不是说，哎、欸，我还看好阿里巴巴，然后我卖卖、啊、空。他不是，他是看坏中国景气，所以所有都买。我所有的产业都买，我所有产业都不看好，我看空中国这个市场、哦。所
0: 以说人家说你投资台湾，对，你可能买石化股，对，你可能买半导体股，对，或者你今在可能买某某某头股，对，航空股、航运股是，没有，对。就只要什么航运股也卖，<十>这个化工石化也卖，半岛全部都
1: 卖。哦、所以你知道，事实上这是个不同的态度。如果你是有有买有卖，表示表示说，哎，你还看好中国某些产业啊？这样不是，他是所有的股票都卖，所有股票都卖，都賣告诉你说他们也不看好中国经济未来的发展跟未来的这个状况。哎、欸，这这样很严重哎、欸。对啊，而且你看到以中国为重点的这个对冲基金的这个数量来说话，下滑的速度非常非常快。所以那事实上目前为止来说，整个这个中国的这个这个对冲基金不断的。在离开，就短线的资金在离开，而且中长线的资金也在离开。<對>中长线是什么？很多国外去投资，像华尔街，它现在都开始在缩减在中国的这个据点，缩减在中国的投资。所以在未来中国的这个方面来说话，而且你看，拜登不是也签了一个说禁止所谓创投基金去投资就是 AI 啦、半这个所谓半导体啦，还有量子量子运算。就是所有的中长线、短线的资金全部都在离开中国的一个，所以中国才出现了股汇双杀。刚刚讲的股市开始疯狂的下跌，是现
0: 在的人民币，哎、欸，它是个人民币管制哦，对，我就算人民币管制，我的离岸人民
1: 币还是别别喋喋不休。对，没错。好，我们现在给看一下，这是《纽约时报》的说的、啊。中国经济危机四伏，股市暴跌的一个状况。你看，今年以恒生的国企股来说，恒生指数或者说像沪深三百，其实你看一下它的方向都是往下跌的一个状况，甚至这这目前为止来说是没有止跌的一个状。你看它是不断的盘跌，一跌一底比一底低，这就是一个这个空方的走势，一直不断的在往下坠。<对>而且现在，那现在呢，我们中国不是说禁止你唱空吗？可是问题是现在大家野村证券啦。巴克来银行，全部大家都把你的经济成长率往下调。像巴克来说，经济成长率从四点九降到四点六。像摩根呢，也从大约末是六点多，他一口气把它降到四点多。<對>中国想要保五，让目前为止没有一家国际的证券公司保说保五的可能性。所以现在目前为止来说全世界都对今年中国的景气是看得相当悲观的一个状况。而且野村证券怎么讲？野村证券讲中国经济就面临。迫在眉睫的螺旋式下滑。对，他说螺螺旋式下滑，最高的状况还没有来到，最招还没有<对>来。中国政府来要发挥最后贷款人的这个作用，就叫中国政府要发挥发挥作用。可是问题是，现在中国政府恐怕也是自身难保的一个状况。而且你说，现在当这个制裁一波接着一波，一,波一
0: 段接着一段来的时候，中国现在干嘛？他很多能力居然消失了。对，各位看到现在这个画面，很多人觉得不可思议。不是讲说全世界最大的无人机是嘛？大疆无人机。对，全世界最会操控无人机的就是中国。可是他最近接连发什么？你看嘛，无
1: 人机在空中瞬间全部掉下来。宝姐，实际上这个画面你看到的时候，你会觉得吓一跳。为什么？因为中国无人机呢，大疆无人机在全世界的市占率高达八成九成左右。而且呢，中国前一阵还说什么？哎，你禁我的半导体，我现在半导无人机，我禁你的无人机。对他就觉得哇，看起来哇，中国无人机很很拽，很厉害啊。就比较最近发生一件事，是在八月十一号的时候，这个东莞的这个动物园，他就说，哎、欸，我们今天要庆祝活动，的时候，我们要表演一个无人机的这个活动。那你看，他们五颜无人机上空，哎、啊，五颜六色，很像是银河这样子，而且变换花样。就、哦、是银河的概念。对，变换花样，就变换花样之后，没多久之后，大家在那边拍照，而且拍照拍到一半的时候，突然之间惊吓的一面出来了，这些所有的无人机呢，就从高空突然之间急坠。而且击坠之后呢，这个表演就结束了，全部掉下来了，就没了。那你要说为什么这样子？他是说，哎、欸，这个哦，我们的这个这个有上百架，然后因为收，他们说收到空中管制的命令，然后我们要导致这个无人机坠落。那现场没有人员受伤，只有损害了几台无人机。那是空中管制嗎，吗？而且当然他要这样说啊。问题是那他自有提出申请的、欸。我那中国这个中国任何表演的时候，他要提出说，哎、欸，我目前为止空中管制，<對>那我要整个表演什么状况？他们国安这个要求的很严格，他是有提出申请的、喔。提出<對>申请的时候，他现在都当然只能说啊，我们是这个临时被通通知要管制。可问题是真的那么临时？你看突然之间表演到一半，<對>全部都掉下来，然后这样，那当然也有人说了啊，可能是有有有人在那边有这个干扰你的这个状况。但是无论如何。告诉你说，中国的无人机也不是你说的那么神的一个状况嘛。另外一个让我也非常惊讶的是，中国不是讲说，我最近要开放我的旅客出去吗？对，就不认默讲没有
0: 。你开放之后，中国旅客出国的也非常稀少。是，那
1: 我们之前讲说，外国人来不是很少吗？对，更少了。对，好，抱歉。那实际上目前为止来说，中国跟中国人。跟海外的接触也变得比较少，海外人到中国的去的机会也少很多。我们讲前一阵子我们不是说到吗？外国人到中国的旅旅客或者是观光客少了大概八九四趴，<对>现在中国出去的也很少。为什么很少？他们是开放的，对、啊、他们已经开放了，但是问题是很少。为什么？你要去调查他说、欸，那你为什么不要出国去玩？就那他们第一个原因是什么？因为国家外国治安的问题，担心<笑>外国治安。因为什么？他说的没有错，他说他担心受到不友好的对待，哦、就是因为现在全世界都仇视中国。<對>欸、他们也知道。他们当然知道，他们很担心啊。好，另外还有什么原因、啊、我们很难取得相关的这个签证、啊、因为什么？因为中国现在在刁难他们，哦、中国现在哎、欸，保洁长也不想让他们出去。事实上没有错，中国现在是开放。他说，哎、欸，我开放到日本，开放到韩国，但问题是你拿到签证很困难。你就问实际的操作。他们都说，哎、欸，不知道为什么原因，他就是中国签证一直官方一直不合可，可我们出去，因为人出去钱就出去。对，我现在外汇正在贬的對。好，另外就是高高昂的费用，为什么费用会增加？我们就讲，因为人民币贬值，人民币贬值，我出国就变得比较贵啊，哦哦、所以就变成是说，他们现在真的也没办法大举出国。所以现在很多人都期待说啊，我们要的观光财啊，这个两岸的观光财。我跟他讲，即使真的开放，没有人来會，会有多少人来？我觉得他们的购买力也受到非常大的这个影响。难外中国的国际航班。恢复的非常缓慢，很缓慢，已经目前为止还恢复不到疫情的这个一半左右的这个数字。所以，那事实上目前为止来说，但是你知道，这刚才野村不是说最坏的时间点还没有来到，螺旋器了。<像>你看、啊，拜登不是有非常多行政命令吗？说啊，这个半导体、微电子还有这个电还有 AI 人工智能，你不能够投资嘛。但你知道，事实上目前为止来说，他们还有更多啊，包括伯民等等的这个官官员，还有目前为止来说，美国的民主共和党就说，我们还要用更更。更严格的措施，更严格的命令，我就跟他讲一个状况，因為,为什么？因为现在共和党在举行这个党内初选，你懂？党内初选，那他们每一个人都是我要对中国这样，我要对中国这样，哎<中>、欸，一个讲的比一个要狠呢、欸。所以目前为止来说，共和党的压力之下，你觉得现在国会有可能会松吗？不会，不可能会松。所以才说，目前为止更糟糕的局面绝对还没有来。你看，连拜登都开始在批评中国，显、嗯、见。这个中国议题恐怕会变成是明年选举的美国的非常重要的主轴之一啊！好，董事长，先讲的，现在有篇文章讲，现在拜登在进行了封锁嘛，针对了晶片、量子
0: 运算跟 AI 封锁中国，而且我们后来也知道，原来中国百分之四十五的 AI 是美国人去投资的，我现在要把你这个投资的 AI 百分之十五全部都给你撤回来，还有刚刚讲的所有的对冲基金，过去八十天里面八天净卖出，我本来是有买有卖，没有，我全部给你卖，我要赶快离开这个市场。代表中国跟美国两个国家彼此把对方当成对手、当成敌人，恶意螺
2: 旋越来越严重了。中国在今年第一季的时候，哈，我们全世界看它，因为它是啊，今年恢复正常化以后，还有看到估计有四点多百分。四点多个百分比的这个 GDP 的成长、啊，对，当然还是一片较好了。当走第二季的时候呢，就发现苗头不对了。尤其在七月份的时候，这个上个月看的情况最明最明显。什么呀？所有的问题通统跑出来了。第一个出口衰退，第二个投资衰退，嗯、第三个它的这个财政，它的这个房地产暴雷，第四个它的金融暴雷、啊然，然后第五个它地方政府在，<笑>地方政府的财务也开始暴雷。所以整个来讲，然后第然后第六个，他的青年失业率、各方面失业率突然间开始成长，哦，所以整个国家现在开始呢隐藏了很多的债务，对，不敢发作，还有他的外汇本身也开始隐藏，<对>所以这个到底这个国家到底最发现说可能会爆发是巨大的问题，就是拜登讲的定时炸弹，对，拜登讲说认为甚至用数字量化估计，他未来的数字大概只有百分之二的成长。那在这种情况之下，我们反观过去看中国四十年的开这整个改革开放以来，它所需要的成的 GDP， 它的成长百分比是多少，才能够维持所谓的国家的安定性，它的政权的安定，<對>它最少是 6% 分之现在讲说，我要保八，八是我一个安全的数字，八保不住，我至少保六。现在六都保不了了，六保不了，六是一个实际上的数字啊，因为这个六让它国家的整个能够平衡各方面的，它的就是社会安全度，这是一个就是 social stability， 这个是重要的一个数字，因为低于六以下的情况之下，整个社会会有动内部会有动荡不安的情况。所以他那现在目前的中国的情况，就加上最近的国际情势，<對>当然原因是来自于第一个就是 COVID-19 造成的一个常年的这个常年衰退，然后 COVID-19 提醒了全世界哦，不能够依赖中国，不能依赖中国的时候，全球开始对中国的依赖度降低降低降低，<對>所以开始少跟他买东西，因为他的出口开始减少。然后，然后，然然后，另外一个就是俄乌战争。俄乌战争说糟糕，你搞了一，乱错边，你是背靠背，你一个背靠背，你挺俄国俄罗斯以后，搞得全球能源大战，对，能源战整个全球的衰退会因为它而开始搞起来。而现在这个问题还在现在进行中，就发觉中国是世界的问题，所以美国开始美中之间的抗争开始不断的升高，<对>包括。欧洲的主要国家也一一靠边站，就变成了西方国家统称为欧等于中国的敌人。对，所以习近平在昨昨天前天对，在大家非常好奇是面对这样的一个困局，那习近平如何反应？他现在发狠了，宅<笑>、就是，就是在夹路相逢勇者胜，他跟你拼了，你知道。Peter， 我看怎么会这种事情发生？因为这个国家应该讲内部极端不安的情况之下，应该是要缓和的。因为它面临到一个更大，就是所谓的全世界哦，现在都面临通膨的压力，<对>通膨压力在不断地用降息的方式，用增息的方式来解决问题嘛，对不对？结果它现在用的，它是全世界唯一的国家，<息>唯一的国家是通缩。通缩的，它是通唯一表现是通缩的情况之下，<对>通缩而形成的衰退，对，<以>物价都往下降了。对，他所以他搞了半天，他这个经济的引擎全面熄火，这才是糟糕的事情发生了、啊，所以这个问题就变得非常严重，全球都认为说啊，这中国可能会面临到一个极度的困难的，甚至于有爆发出很多问题的可能性，包括战争的可能性。啊哦，所以这个变，因为它太太大问题了。<對>那习近平现在最重要的政策指标，就是前天在他的《凡事》杂志上，他做人民网也开始转转登了，登了一个重要的文章，招<對>他揭示了他的未来的路线跟他的未来的方向。他提出什么概念呢？什么概念？他提出一个中国现代化的路线跟西方不一样，他说西方国家的现代化充满了战争。贩奴、殖民、掠夺的血腥的罪恶，那中国的现代化呢？因为中国现代化饱受过这个历史的这个摧残呐、啊，呃，中国有反省，就由这体验就体会出来的哈，啊、中国现代化的要独立自主。叫自力更生，自力更生<笑>要自力更生、哦，所以重点在自力更生。对，独立自主、自力更生。他讲呃，自力更生重要的。然后他讲的中国的成功是什么呢？是辛勤劳动、创新创造、发展壮大自己的产生的这个特色。怎么还有“劳动”两个字？说作为一个这个国家发展的主力，因为这个劳动，照讲来讲的话，它已经不是中国的特色，中国也没有能力用用所谓的劳动用劳动来作为国家的竞争力了。然后它里面讲了一个很重要的，他说啊，他像西方的国家要掠夺他国的这个资源的财富是西方的方式，他说他不是，中国是为了干什么呢？为广大发展中的国家提供。力所能及的协助啊，这个地图就出来了。他要为广大发展中的国家，因此他干什么？他要跟西方对抗，要扮演广大发展中国家的领头羊，来提供力所能及的这些资源。譬如哪些国家是发展中国家？非洲的国家，比如北韩、北朝鲜是的国家，对、啊啊，伊朗这种国家，这发展中国家，所以他的定定调很清楚，就是要跟西方的国家。开始走不同的现代化的道路。对，那这个不同的现代道路，他又还讲了人类命运共同体。换言之讲，他扮演一个领导者的角色，而他的游戏规则跟现在西方国家所发展的战争、贩奴、殖殖民、掠夺、血腥罪恶是不一样的路线。那这路线后面怎么干？那我们一看说，他不可能啊，因为这个这个说法来讲都不是事实啊。对，他那种他讲的文字我看不懂。它的发展，的国家的策略是用激发内生动力结合外部资源的结合方式。什么叫内生动力？芯片、半导体不给你了，你的内生动力一个鬼头，你就没有科技发展嘛？你要腾笼换鸟，它过去四十年怎么成功的？是美国人给你力量成功的，<對>美国人给你
0: 技术资源所
2: 不用积极的资源、资金，然后仿冒、哦、然后纵容的情况之下，变成世界第一大生产国家。结果现在这个通通停止了。在全部停止的情况之下，你要挑战是美国的所建立的这个社会，美国所建立的国际秩序。对，那这个你会成功吗？当然不会。啊、不会，那那为什么要这样做？他要这样做的原因在何在？那原因在哪里？不，很简单，他内部的为了内部统治需求，他的整个说明里面一直讲到，就是说丑化西方国家，然后他讲他现在要独立自主、自力更生。那独立自主、自力更生是什么叫？他要对内你要有勤辛勤劳动創新、啊、创新呐。你要不去劳动，我就把你抓起来啊。<笑>要劳动割韭菜又是他的方法，所以因此他的主要的概念还是需要一个美国做敌人，敌人那内部做加强的管制。他所以他现在最近通过的反间谍法等等的做法，都、就是要为了内部统治需求，所以这个国家变得非常危险了。而且在台湾旁边，因此我昨天就提出了这个概念。如果他这个拜登也讲了嘛，在这个他是个坏家伙。坏家伙会去干什么？碰到麻烦是会做坏事情，会做坏事。做坏事第一个什么事情？打仗<造>。打仗，他打两个可能性，一个是代理战争，北朝鲜帮他打打韩国，哎、这个可能性比较大，你知道吧？因为成本比较低。<是>让打别让金山胖、哦、金小胖需要战争，所以金小胖现在也正在现在这个劲头上<哇>有俄罗斯也需要金小胖，所以习近平也需要金小胖，所以我觉得比较起来的话。反正东北亚、跟东亚、跟台海战、台海都会陷入极端的危机的状况之下，但是代理战争比较好打，所以我认为韓，韩朝鲜战争可能会优于台海战争。好，
0: 廷会，如果你要是看中国的处境，你说看一个国家非常清楚，菲律宾、欸，菲律宾以前都是中国的小老弟，以前杜特地说、欸，我绝对不敢得罪中国，他讲过哦，中国什么国家？我什么国家？我两个国家打仗，我哪有胜算？就没有想到现在菲律宾。居然敢去跟中国呛瞎了，菲律宾底气
3: 来了。为什么他底气来了？背后有老美在撑腰嘛，有美国在撑腰嘛。你看到他讲什么话？因为今天来讲的话，菲律宾的外长陆西呢，被菲律宾总统任命为中国特使。而这个中国特使他进来了，他其实比中国的战狼还战狼啊！你知道讲什么话？他说：“曾经骂北京，给我滚出去 ，Get up。”给那个有有脏脏话說，所以我不讲哦。他竟然会外长是讲这种话，然后呢讲说中国来讲的话，就是给我滚出去哦、喔。那除了这个陆星讲了这个话之外，最近不是发生这个中国海警船水柱去炮轰那个菲律宾的补给船吗？對對對结果你现在知道菲律宾的 COSCA 出来讲说，我们现在已经切断了所有跟中国的这个海警船之间的热线。那就代表说之间是没有沟通管道了嘛？再来一件事情，菲律宾的军方的发言人也跳出来讲说，我们已经已经拟定好了所谓的交战规则啊。什么叫交战规则？今天如果真的他们被打了之后，接下来菲律宾怎么反击？那请问过往来讲的话，菲律宾哪有那种那么大的一个底气呢？这<对>背后一定有美国跟他讲说，你去讲，你去讲。你去讲我背后挺你，所以我一定会做这件事情。那同时，今天美国正在做什么事情呢？你知道有两场的重大演习正在这时候进行。<習>第一习对，第一场就是括的四方同盟的这个演习的马拉巴尔演习，现在正在澳洲的雪梨外海这个地方进行演习，而演习的时间一直到了八月八月十八号左右。对，那这样，八月二十一号左右，那马拉巴尔演习来讲的话，就是动员的四个国家：美日、澳。印这四个国家，他们本身来讲，这里进行了军事演习，對而且是年度演习
0: 、啊。对啊，澳洲不才刚结束一个演习吗？是，马上又来了。对
3: ，护身军刀演习。那现在来讲，又来一个马拉巴的演习。但是更重要的演习是什么东西？从九号开始一直到十几号的这个美国全球性的。海军的全球演习，而且横跨二十二个时区，动员两万五千名的所有的海军的以及海军陆战队的演习。<對>那这个总共有七大舰队全部动起来了，七大舰队，七大舰队。那代表什么意思呢？<對>就是说，其实美,美,美国来讲，话，认为说对付中国最有效的方式是什么东西？就是用实力的方式来对付他，而不是用什么用外交谈判的方式来对付他而已。所以。我们不知道
0: ，美国现在搞一个二零二三大规模军演，大规模军演，刚刚讲的横跨五大洲、五大洋。那我刚刚讲，美国舰队司令部，美国太平洋司令部。美国海军欧陆欧非司令部、海军陆战队、海军陆战队驻欧洲非洲部队、美国海军陆战队太平洋部队七
3: 支编号的舰队都来了。所以除,除了第一舰队没有编编成之外，第二舰队、第三舰队一直到第七舰队、第十舰队全部都出来了。而且呢，你看到这个时间是在八月九号到八月十八号，其实也就是现在这个时间点最危险的时候，因为习近平跟拜登都互相在呛声啊。拜
0: 拜登在讲。中国有定时炸弹，这个坏家伙碰到麻烦事会做坏事情，军
3: 演就开始了。是，所以你看到，其实哦，美国的军方曾经讲过一句话，他说哦，如果你在跟同等级的对手在进行对抗的时候，那怎么办呢？你可能打不赢他，他也可能打不赢你。那这时候正重要，在古老的拳击赛事当中，有一个名言，有一个谚语是说。精确胜过力量，计时胜过速度。什么叫精确胜过力量？你要精准打击啊！所以如果你要对付中国解放军这种来讲的话，不是用量来看的，而是什么东西？你可以精准攻击到它的目标。然后你的速度来讲的话，它最起可能速度很快，但是你要算准时间来对付它。所以像美国的海军现在已经跳出来，也在讲这个事情，而且同时间也在进行全球性的大规模演习，再加上获得演习，你可以看得出来一件事情。还有刚刚我们提到菲律宾。再来一件事情是，美军是永远以实力作为后盾，<對>那这个实力作为后盾，从来不会去跟你打嘴炮。今天就表演给你看，<對>今天如果你真的解放军敢的话，请问你火箭军在哪里？请问你这个战略支援部队在哪里？<對>就拉出来看看吧，跟所有美美国的这个海军来做相较来做比较嘛。所以现在美国拜登除了讲说对方是坏家伙，然后可能会干坏事之外，美国的军事部门呢全部都动起来，准备都在
0: 备战。好的。明天拜登要在大卫营跟这个所谓的这个岸田维修，要跟这个影锡悦两个还日韩两国的家领袖，哎、欸，有人讲他们三个人要搞一个还亚洲版的小北约
3: ，这个认我认为是非常小可哦，因为从来以往从来没有过这种事情哦，什么意思呢？你知道大卫夷是什么地方？它是美国总统度假的一个地方。那如果能够把这个外国的元首邀请到大卫，夷，通常来讲的话，要么是美国在做所谓的协调者、斡旋者，要么就是什么东西，就是好朋友才会到这个大卫。夷。今天美国已经把美日。日本跟韩国都视为是重要的盟友。现在来讲的话，真正能够救台海的，或者是说台海战事发生之后能够有所作为的，也就是只有日本跟韩国。所以他现在正在搞一件事情你看除了北约说什么要在东京弄一个办公室之外，然后呢，他们要面对重要敌人。你看今年的立陶宛的峰会，他讲得非常清楚，他们已经把那个所谓的敌人，你知道北约要存在是要有敌人的。那这个敌人来讲的话，俄罗斯被打趴了。现在来讲的话，根本就是中国变中国了，所以现在他为什么要管亚洲事务？为什么要把韩国跟日本整个集结起来？今天来讲的话，美国要做一个类似就是亚洲版的北约出现来讲的话，来才能够有效遏阻中国的侵略。所以今天在大卫营这个东西，其实哦，不只是台海事务，还有科技、经济、贸易等等之类，全部都要集结成为一个结盟的团体，那跟中国来相对抗。所以，我们看到接下来明天他们会发布一个联合声明，这个联合声明就至关重要，因为会影响到整个未来整个亚太地区或是印太地区的整体的结构跟布局。好，玉峰
0: 是，当然讲的，现在世界大事跟一个关键就是俄乌战争有关。俄乌战争最近一个发展是，哎，它原来在南部军区已经有发展了，这个南部军
4: 区它居然已经把俄罗斯的补给线。给切断掉了。对，我们来看这里，这个地方是哪里？克里米亚。然后呢，托克马克是一个最重要的地方。为什么呢？因为、呃、克里米亚必须要有一个运输。哦，托克马克这个地方呢，它有这个火车的一个枢纽，它是转运站，它是转运站。所以如果托克马克被乌克兰给攻击之后呢，哦、再也没有办法从这个地方乌东乌南一路运输下来对。而现在呢，托克马克对他们来说呢，只差十几公里了，很快就可以拿下来了。最后十三公里拿下来之后呢？就可以整个截断乌这个呃克里米亚跟俄罗斯之间的补给。所以我现在看到的这个
0: 箭头，都是乌克兰进攻的箭头。<对 S 1> 也就是我从北、我从东、我从西、我从南四面呃不四面包抄，我就把托克马克拿下来。托克马克拿下来以后，就把梅利托波尔拿下来。梅利托波尔拿下来，我们之前不是讲说他切了呃炸了两个桥，对，黑尼切斯基桥还有一个琼哈尔桥，这两个桥再切了
4: ，你的克里米亚。就变孤岛了，对，它就可以把整个变成一个孤岛，把它给拦断。哦、然后呢，这个在在最近呢也释出了一个影片，大家一直在讨论说，急速弹要不要用，用在哪里？这这这次来讲，乌克兰直接说我就炸了，我没有再跟你讲什么了。乌克兰<正>用急速弹了对，反正俄罗斯你之前也已经用了，所以呢我们这次也用了。你看到它把它这慢慢的锁定好之后呢，<对>炸下去，速弹炸下去一圈、啊，哪像一个圆圈就是急速弹，而且呢这个东西有一个的争议是说呢，过去来讲他们说集束弹要用在哪里？用在地雷满布的区域，但这一次呢它这个圆圈圈就是急速弹来一个爆炸的一个<对>一个一个,一个显示。这一次呢他们用在是。俄罗斯他们人员运输了，所以他们已经不管了。反正呢，我要把这托克马克给拿下来。就算你是人员运输，我一样就给你炸下去。炸下去之后呢，可以说是寸草不生啊！所有在人员运输里面的车辆跟人员全部一起全部死亡。那在这个地方呢，还发现一个东西，有八百公里。过去来讲，这个俄罗斯不是说我们有这个追根蒂子吗？我们有八百公里，你根本不可能，龙牙龙牙不可能过来嘛，对不对？但这一次的话，发现说他们恨行无主，不管你左切右切。好像都没有人，为什么龙牙要做成 S 型的？<對>照道理说呢，它用 S 型会拖慢你的速度，然后呢，你在转弯的过程，它的火炮就会来了。对对，但是这一次来讲，哎、欸。哎，我们怎么走走走啊？怎么火炮嘞？炮火都没有来，但是呢，他们远远的看到呢，俄罗斯的军队是有，但撤退了，跑得比他们更快。所以呢，他们说这最后的十三公里应该很快就可以拿下来。那么这个地方呢，是在这个我们刚才讲的这个地方那来来讲的话，在乌南地区呢，也发生了一些很激烈的一个战斗。他们直接在俄罗斯，他们在你的区域来讲，他们就空投直接导弹，砰砰砰，就很顺利的把他的一个训练设备给,给拿掉了。但今天最厉害的一个画面是这个。美国给的悍马车，大家都觉得说啊，你就是运兵悍马车啊，这有什么了不起？然后你上面有机枪，大家都有机枪啊。可是他们在运行的过程当中，在战斗的过程当中踩到了地雷，炸了，就是这个画面。炸完之后没事。大家就拍拍屁股，还有灰尘拍拍下车走了。里面的人没事，完全没事。大家讲说，这个我们知道，这个是军用的悍马车，对，是军用悍马车竟然可以直接抵挡俄罗斯的一个地雷。那能够，难道是他们的这个底盘太坚强，还是俄罗斯现在不薄啊、哦？他们被炸到了。对，就刚刚讲，驾驶兵出来，刚刚那个车车是车长出来，炮手出来。对。都没有受伤，都没有受伤，所以呢，他们讲说，现在来讲的话，恐怕他们之间武器的差距其实是越来越大的，连一般的悍马车军用的都可以挡住地雷。难怪你要这个标题写说我们感谢美国人，对，
0: 美国人给我们的悍马车太厉害了，
4: 好像有点厉害。所以如果这样子真的是俄罗斯他们的地雷已经都没有办法加强他的一个攻击力或是杀伤力的话。直接碾压过去就好了，你不用用坦克车，我连美国的悍马车我都可以长驱直入。那接下来的战事应该是大有可为。好，那刚刚讲的，现在
0: 有几个重点，第一个是刚刚讲的<對>梅利托波尔这些地方，马克波克这个地方，<對>另外就是
4: 更重要子，这一场战争里面我们最熟悉的。马立坡，好，马立坡，它上面有一个很重要的一个地点，就是乌罗杂音。乌罗杂音是在第一时间就已经被俄罗斯给占领了。但是这一次，他们发布了几个影片，第一个用导导弹直接把里面的一个大型建筑物给砸掉。砸掉之后呢，哎，我们来看另外一个画面，这个画面其实可以看到两军正式在交火，乌乌克兰的军队被发现了。然后呢，在扫荡的过程当中，俄罗斯打。都打不到，打不到的过程当中，其实俄罗斯的军队已经泄露自己一个炮火的基地了。一转身，嘣，乌克兰就直接空投把它给砸掉。砸掉之后呢，很高兴收复这个地方。收复的地方有一个重点，当你把乌罗炸一拿到之后呢，池一实到马利坡，然后呢，别尔江斯克只剩八十公里，很快就可以来掌控亚速海。好，而且但现在有一
0: 个地方，它比战争还要可怕，就是夏威夷的贸易岛。夏威夷的贸易岛，跟你讲，原来它是火龙卷。火龙卷这个过去，哎、欸，非常少见的灾难。现在已经变成了人类的噩梦了
5: 。是你现在在看到的这相关影片，都是生还者在第一时间拍。在家里看到的。对，他在他家的厕所里面，哎，怎么外面那灰球土，就发现不对劲啊，火越来越大，越来越近，而且瞬间就整个蔓延开来，所以他才赶快往外跑。往外跑时候就发现，天呐，离他家不远的地方，竟然整片都陷入火海当中，而且浓烟非常大，整个几乎看不到，所以他当机立断，马上逃离他家。你看哦。哦、这代表什么意思？他其实本来是去厕所要拿一个药的，才、啊、发现整个家后院全部都烧起来
0: 。是我在家里看到这个火，我会吓死了，就吓
5: 死了。所以，他其实现在越来越多的生还者所拍摄的照片，呃，影片，你才会发现说，那个真的火龙卷可怕的地方，你知道一开始只是小地方，但是短短的几分钟之内，整个卷起来。他说，有这种大型的火龙卷哦，它的直径可以到十几公尺，高度可以到三百公尺。所以呢，可以那个很可怕，三百多公尺已经快要一零一那种大楼高度，所以你就知道，就说为什么这一次会造成这么严重的呃死伤哦。然后你看，一样地上也是刚提到了，就是这种火龙卷的特色，就是它温度非常高，高达一千度，所以你看到底
0: 下那个他们里面的铝里面的席，它已经被烧融了，烧融了以后。留下来的，留下来的，所以由此，所以那个车万吨引擎都都被烧掉了，
5: 引擎烧掉，然后轮胎烧掉，什么都烧掉，里面到底有没有人？其实现在是完全看不出来，因为几乎可以说是完全碳化的一个状态。然后他们现在都在讨论，就是说，你知道那个火龙卷的那个速度是几乎是以每秒钟，然后几乎都啊每分钟一英里的速度开始快速的盘盘旋了。他说这个其实在往年是非常非常少见的，那也是跟我们之前谈一道跟他的一。一个飓风朵拉有很大的一个关系，所以你看这个这个这个相关的动画是什么？他就是回到第一开始发生的地点六呃，就是清晨六点多的时候，这个人从他家走出来，看到外面哎，你看电线杆已经烧，你们看到烧起来了，所以他在六点多的时候第一个时间点都报警，就通报什么有火灾。他说六分多钟哦、呃，那个警察才警察来看的时候，六分多钟才有消防队来。结果到九呃九点多的时候呢，就是我们这一圈火全部都扑灭，但事实上根本就不是。是这样，为什么不是这样？你看火就不断一个一个蹿烧，到下午三点多的时候，你真的看到画面，就是他们已经也是就开始在外面赶赶快要逃离这边。他说当下是三点呃五十分左右，你有没有看到几乎看到的地方全部都已经是呃乌烟雾一片，然后没有看到火花，为什么？因为开始闷烧，所以它就代表着说，其实那个风势再加上，当你的地片地全部都干燥的情况之下，那个火花一下来的时候，就全部都烧起来。那这是什么意思呢？就是说后来他们卡在车阵里面，他们觉得这样不对，而且火花已经开始瞬间烧起来了，他们就往海边跑。所以到晚上六点十八分的时候，他们全部都跳到了海里面，开始希望等待那个救援。然后他们就是因为这样子，他就说其实很可怕，你知道吗？因为你在海里面，其实你看到更多的岸边唱的人，他们其实。本来是希望可以把他们的宠物带走，但后来发现宠物带不走，所以他们就很多人就开始只能自己带着自己的小孩子往水里面跳，然后那些宠物就留在岸边，他们就后来不知道那些人的一个下落。